0: Då välkomnar vi till ytterligare ett avsnitt av Spelfarsan med vänner. Idag ska vi käka svamp och se neonfärgade sköldpadder, hoppa i rör och göra massa konstiga tokigheter. Vi ska bli starka och stora och små kastellbollar. Som ni hör så är det Super Mario som står på menyn idag och jag kastar ut stjärnan till Linda. Hur känner du inför Mario? Är det odödligt?
1: Mario är odödligt. Mario är ju, det går ju inte att jämföra med någonting annat. Min del.
0: Nej. Alltså, det är en ikon. Och det säger man ju om sig om alla så här, som har varit med tillräckligt länge, men det är en ikon på riktigt. Ja, och det är inte illa jobbat för en rörmoker från Italien. Eller med influenser från Italien kanske man ska säga. Finns det, jag är inte jätteinsatt på varför de just landade på det. Det känns ju ändå så här rätt långt bort från Japan Tokyo liksom. Jag kommer inte ihåg men för att det någonting med pizza att göra att, då mm. att då Eller mat på något sätt i alla fall. Att det är därför man har tagit i referensen. Det låter ganska rimligt. Men nu kanske jag hittar på helt och hållet. Här, men ja, vi säger så i alla fall. Det låter bra. Ja, det är precis. Det började med en kalsåne en tisdag.
1: Det började med Donkey Kong egentligen.
0: Precis. Från start så... I alla fall min första vistelse med Mario. Det var ju på Game boy tiden Med mm. eh, först eh, Donkey Kong Mario. Då, och sen även... Eh, bara Mario som var en variant plattform då. Ja, det fanns ju det där som bara hade en skärm där man kunde springa omkring i stort sett som kändes väldigt så här nu efterhand så känns det inte riktigt som det känns som barebones Mario så här. Precis. Det här karaktärer och man kan hoppa omkring och hoppa på saker. Det intressanta var ju att på grund av pixelbegränsningen så har ju inte Mario någon mun inte i de tidigare utan den har ju en stor mustasch. Ja just det. Den var ju på sig å andra sidan väldigt liksom det var en kraftig mustasch. För den har man väl trimmat ner lite grann på senare tid. Ja, alltså den är ju det är ju inte så att man undgår att den finns, men det är ju jag minns den som väldigt pixlig i de tidiga spelen. Och det är också intressant att för det ju inte särskilt många japaner om någon som har någon gigantisk mustasch direkt. De kan leva... väldigt diskreta mustasher om de har dem. Utan de här riktiga senserna som har mustascher som hänger ner till midjan. Men det är de här tempelskäggen liksom. Det är mitt stora mål här i livet. När jag blir riktigt gammalt ska jag ha sånt. Det enda problemet är att du måste också ha någon typ bud och dojo någonstans. Ja. Gärna på ett berg. Precis, i Solna. I, precis, i Solana, Utkanten av Solna. Känns väldigt Japan. Vilket ställe det är som man brukar kalla för Peking? Är det... Norrköping. Norrköpingar. Mm. Kan man kalla det för Peking kan man kalla Solna för eh, Tokyo. Det skulle man väl kanske kunna göra. Allt går väl. Ja, jag menar det. Det är väl bara att man bestämmer sig tillräckligt mycket så blir det så.
1: Mm. Om vi börjar nu så...
0: Så har vi lagt, lagt allt jobb. <laughs> Men jag tror att Mario också fick en sån signifikant roll är ju på grund av att det kom bandlat med både, ja, med Ness då. Ja,
1: ja, det kom väl bandlat, bandlat Ness och 64.
0: Jag tror jag kommit sen näst, tror jag kommit bandla till alla konsoler som Nintendo har släppt om jag ska vara helt ärlig. GameCube. Inte GameCube. Det var... kom ju inget
1: initialt en eh, Mario spel till GameCube. De släppte ju bara Luigi's Mansion.
0: Var verkligen eh, Super Mario eh, 64 ute vid release av Nintendo 64.
1: Jag tror det.
0: Jag tror det, men var inte Super Mario Sunshine till GameCube.
1: Den kom ju till Gamecube, men inte
0: så... i releasen. Så var det. Precis, Jag just det. Det var väl så att de sköt ju på 64-releasen för att de skulle ha Mario med. Det var nog helt rätt beslut. För det spelet, det var ju det som definierade nästan den konsolen. Alla som har kört den vet exakt vilket det spelet är. Rent tidsmässigt så tror jag faktiskt nästan att jag har spelat alltså första Super Mario till näst mest. För det var så pass häftigt när det kom, så att man smög över till alla som hade en sån konsol och spelade så fort man hade chanser. Jo, och särskilt också i och med att det var ju utmanande och det är det ju fortfarande. Och det är dessutom mm. två, två vänders så att säga. En sak som stör mig lite grann var att man kunde ju spara i det spelet. Mm -hmm. Helt legitimt. Och det visste jag inte om för en typ för ett halvår sedan. Eh, vilket ju vilket gör mig lite småiriterad för att man dog som liksom en liten ny, nybörjare fick börja om Frekvent. Det var ju det som var halva svårigheten med det spelet. Att det var svårt om man fick starta om med Men det var ju jag hela trodde, grejen. Jag, mm.
1: jag trodde att det var så. För sen köpte jag... För det fanns ju något... Till SNESet så fanns det ju eh, någon så här... Vad hette? All Stars tror jag det hette. Ja, Precis. Då, då fick man ju ettan, ja, tvåan och, och trean. Och då kunde man helt plötsligt spara. Och det var så jag trodde det var.
0: Ja, det var så jag trodde det var också. Att det var då det hände. Men det var inte då det hände. Vilket var väldigt störande. Men nu 17 var det man gjorde då? För jag kommer inte ihåg hur det var Man ska nässen. trycka på båda de här små knapparna samtidigt tror jag.
1: Start och Select.
0: Mm. Jaha, det ser man. Det kom, jag för mig att det var så att jag kom på det tillsammans med den Jag spelade på den här lilla minikonsolen som de släppte nu förra år. Ja. Och då hade de typ skrivit det i någon ä, liten grej man fick med. så här. Instruktion. Jaha. Alltså okay. jag kan inte minnas någonstans att det har stått i alla fall i någon av de original... Det är nog därför man inte vet om det helt enkelt. Men ja, att... man är lite
1: lurad på ett fusk känner jag.
0: Ja om det nu var ett fusk eller bara en väldigt dold funktionalitet liksom. Mm, då kommer inte jag... Det Om jag inte minns fel så är det väl stående världsrekordet fyra minuter och 19 sekunder eller någonting i den stilen. Ja det är, runt... det är under fem minuter. Ehm, helt Oj. klart. Men det var ju halva grejen att veta vad alla liksom jämna rör och sånt där var som man kunde surfa bli några av de här jobbiga banorna i alla fall
1: Ja men var det för att man kunde warpa sig Ja det är klart, då blir det ju, då går det lite snabbare om man kan hoppa över en massa banor
0: Alltså jag tror att det är fysiskt omöjligt att klara spelet om man inte warpar om man ska göra det på under fem minuter
1: Ja, hur mycket tid hade man på sig på varje bana? För jag kommer ihåg att musiken blev väldigt stressad Tre eftersom. minuter
0: tror jag Jag tror att det, är, det står i sekunder men jag tror att det är tre minuter när man sticker mm. upp det så det, jag, vet inte, det, jag vet inte om det har varit så i alla spelar, men det är väl om man får de här stjärnorna, är det om man hamnar under en viss tid, eller om det var en jämn tid? Bra man fick det här grejet när man sprang in i slottet.
1: Just det. Var inte det när man... Nu kanske jag bland ihop det här med trean. Man hoppade ju på den här flaggstången.
0: Mm. Och skulle
1: och, komma så högt upp som möjligt.
0: Så jag, jag tror att det var så här, Nu kan det vara så att man blandar upp spel här i men för mig att om man kom högst upp på flaggstången brukar det vara så att man får ett one-up.
1: Mm.
0: Och... Ibland har jag för mig att om man landade på typ en jämn tid eller under en viss tid så fick man också fyrverkerier. Och så var det typ extra Just det. bra. Just det.
1: Ja. Jag, jag minns att man fick fyrverkerier ibland men jag minns inte varför. Mm, jag gissar men... att det var under en viss tid då för att hamna på en jämn tid.
0: Jag ja. tror att, att, att det var antingen det eller båda två. För det är någonting med själva tidsgrejen som gör det där. Som jag inte heller fattade för en långt, långt senare. Jag trodde alltid det var så här att man hade en awesome run på någon vänster.
1: <laughs> exakt, man gjorde det riktigt bra. Man hoppade på paddorna på exakt rätt sätt.
0: Precis. Ja. För, bara för att eh, ja, klargöra det så. Warpless Super Mario så är det 19 minuter och 4 sekunder och 380 millisekunder. Som är det stående världsrekordet. Och för mid-warp mid så är det 4 minuter 56 sekunder 878 millisekunder. Så det är nästan fem gånger snabbare, jag får säga. Precis.
1: Jag är ändå ganska imponerad av 19 minuter.
0: Ja, så Jag kan inte säga att jag är i närheten av minuter. Det är väl minst om man ens klarar spelet. Det var ju inte så att man gjorde det varje sittning. Det, det är ju, <laughs> det är ju ett par timmar, minst.
1: Ja, Och, men grejen var ju den att man kunde ju, de första banorna kunde man ju jättebra. Man hade ju koll på allting, för de spelade man ju så många gånger. Men sen kommer man där lite mer.
0: Du skulle kanske kunna satsa på att komma in på 88:e plats. Där har du en timme och en minut. Mm. Mm. Även ja. där tror jag man får jobba på rätt ordentligt. <laughs> ja, jag tror det också. Men just det här att som, som Linda säger. Att de första banerna kunde man ju nästan bara skoja sig igenom. Mm. Men det var för att man var så dålig som man fick köra om dem så ofta.
1: <laughs> ja.
0: Vad sen... Mm. Äh, en rolig grej som är väldigt olika från person till person. Var ni de här som spelade väldigt snabbt eller sådana som tog det mer metodiskt? Jag tror jag var den här lite mer av fegelsen som liksom mm. stod och väntade på att eh, roterande eld, klot och så vidare skulle försvinna. Mm. För det, jag spelade
1: det, det väldigt snabbt.
0: Jag var det är så. nästan de två typiska spelstilarna som jag har hört. Nästan Antingen ser man så att man nästan springer hela tiden.
1: Ja.
0: Eh, eller så gör man som det verkar som jag, och Oscar, då, att man väntade ut saker, man spelade taktiskt. Eh, och ja, det skulle vara intressant att veta om det finns någon som det är tänkt. Alltså, mm. så här, det var så vi hade tänkt att det skulle spelas. För att jag har stött på väldigt många som tycker att den här lite mer avvaktning är det är inte Mario. Utan Mario är just typ som Mario Run nu, att man ska vara fullt ös hela tiden. Ja,
1: exakt. Jag spelade ju ganska mycket tillsammans med min pappa och då bytte man ju kontroll varje gång, för man kunde inte spela tillsammans på den jag eh, Och då var det ju alltid här, när det var min tur så var ju den över ganska snabbt för att jag, jag dog ju snabbt för att jag spelade snabbt. Och sen var det hans tur och han var inte lika duktig, förlåt, men så var det ju. Men han fick ju ännu längre speltid för att han stod ju ofta och väntade jättelänge och var lite feg.
0: Så att vem var det som egentligen var smartast där?
1: Jag vet inte, vi var nog båda lika...
0: Lika osmart.
1: Ja, jag tror det. Fast på väldigt olika sätt.
0: Mm. Det tränade i alla fall in ett fantastiskt muskelminne i detta spel. Oh. Ah. Alltså, jag tror fortfarande jag kan första banan till mm.
1: Ja, det tror jag också. Mina kompisar uppifrån Kiruna, där jag växte upp- kom ju ner på någon sån här sedan- och då körde vi igång Mario eh, Super Mario 3-
0: Nice. Mm. Och det
1: var ju verkligen så, här, gud, första världen kan man ju spela och blunda. Mm.
0: Det spelet tror jag nästan aldrig, eller jag tror faktiskt inte jag körde det på NES överhuvudtaget. Utan jag körde nog bara All-Stars-versionen på SNES. Mm. Det var, det men... jag...
1: det var det Nej, så svärt fick... om för
0: min del. Okej, okay, för när jag fick se det första gången på NES var jag att damn, that's ugly. Mm. <laughs>
1: Och det var ju fantastiskt. Det är ju fortfarande en av de bästa titlarna.
0: Ja, ja det var riktigt, riktigt bra. Det var den där Mysfaktorn... De hade lagt så mycket touch på de här karterna, tyckte jag. Så de kändes mm. levande. Mm. Ja,
1: verkligen. Men det var det första som man hade en karta, va?
0: Ja, det var det. Ja. Mm. Det var man, ju det var bara en sån här liten statusbar från sidan, typ. Att man flyttades till nästa prick eller vad det nu var. Ja. Mm. Det var ju det första som introducerade viss valbarhet också. Mm.
1: Just det, för man kunde ju faktiskt hoppa över vissa banor där om man
0: ville. Ja, för och även om man inte använde sig av vårpsoer och flöjter och sånt där så som sagt så gick det alldeles utmärkt att hoppa över saker och ting. Plus mm. att det fanns ju en massa gömda saker. Man kunde ju använda hammaren för att komma åt vissa grejer. och Det var svamphus som dök upp och man gjorde vissa saker. Och för att inte tala om det här pengarskeppet som dyker upp om man hade en viss, viss sommar pengar. ja mm. Och de här jävla Hammer Bros, som åkte de sist där. Och
1: slutbossen som också åkte runt med sitt skepp. Ja.
0: Och det fantastiska itemet som jag tycker fortfarande är mitt favorititem någonsin i Super Mario det är stövven som man kunde sitta i.
1: Jag älskade den. Jag var, jag var lite rädd att du skulle säga P-vinge för den tyckte jag inte om.
0: Den är verkligen game breaking på en ja. hög, hög nivå. Eller hur? Ja, det, är så här, det är bara, ta den, flyga högst upp och flyga ovanför hela banan till slutet. Hammardräkten ja. är ganska cool också. Den är cool. Mm. Eh, men den där stövlgrejen är lite intressant för att den var ju egentligen bara med i ett spel under väldigt, väldigt lång tid eh, men hade blivit upptäckt i Nintendo är 15 år senare en favorit hos fansen så de återintroducerade den i någon av de senare spelen eh, om det var Galaxy eller något av de spelen, Super Mario Galaxy 2 kan det ha varit där den kom tillbaka jag tror jag <laughs> Ja, alltså... just för att folk gillade att hoppa runt i den nästa det påminner Varför lite... gjorde
1: han det? det? kändes, Jag tyckte att det kändes som att man åkte runt i en julstrumpa.
0: Exakt, julstrumpan var verkligen så här, haha. Jag dödade just den lilla gumban med en julstocking. Liksom. Ja. Det påminner ju lite grann om den här killen som hade beställt specialsydda tofflor från något kinesiskt bolag. Och när de levererade så var de ju tre och en halv meter långa för de hade så här, flyttat ett komma eh, på liksom, storleken och de hade väl trott att det skulle vara någon promotion-grej till eh, något varuhus någonting. eller någonting i den stilen så på blocketannonsen så använde han ju den typ som säng i vardagsrummet så kan kunde ligga och sova i de där tofflorna Man undrar om man inte jag kan tänka mig att det blev väldigt mycket dyrare, så han borde ju reagera på det tycker jag Ja, alltså, jag vet inte riktigt. Jag tror bara att det blev väldigt, väldigt fel i liksom mm. beställning och leverans och sådär. Det är så här. jag tror att det var någon stand up komedian som sa typ det att man ska egentligen beställa typ två enorma par tofflor eller någonting och ställa dem vid ytterdörren så när folk ska bryta sig in så tror man de att det bor en jättehuset och vågar inte. Mm. Då har ju han då bevisat att du faktiskt går att få tag i sådana. Ja, det går väl att få vad som helst uppsytt- om man nu bara är billig att betala. Och ja. från Kina är det ju billigt att skicka efter också. Då kan än vi så länge i alla Precis, än så länge.
1: Mm. ni vågar vi toucha på Super Mario Bros 2 eller ska vi...
0: Ja, mm. absolut. Jag tycker att den har fått oförtjänt dålig kritik.
1: Den var väl inte på riktigt, riktigt va? Visst var det så att de inte släppte samma version i Japan som de släppte till oss andra. Nej,
0: de tyckte att den var för svår för väst.
1: Och lite för likt det första spelet, va?
0: Precis. Det var ju, skulle ju, det var ju mer som en, liksom en remaster eller en remake, även om det ordet knappt var myntat ännu. Mm. Nej, nej, så var det ju. Men det är ju inte första gången för alldeles som de släpper en enklare version utanför Japan. Det har de gjort i många av sina spelserier. Ja. Mm. Ja, sen så har det ju funnits spin-offer redan då. Det fanns ju ett liknande alltså plattformsliv till Game Watch som också var Mario då. Jag för mig att bara hette Mario. Så att det, det var väl lite naturligt att man ville göra en direkt uppföljare. Men eh, Lost Levels det var väl första gången vi fick komma i kontakt med det, om man inte om det inte var emulerat eller på annat sätt. Det måste ju ha varit genom SNES- Correctionen va? Äh, ja, precis, ja. precis. Mm. då
1: fick man ju med Lost Levels också. Jag vill minnas att det var svårt.
0: Det var ju sjukt svårt. svårt. Men jag tror, jag såg någon hjälte som körde igenom hela det spelet. Eh, kanske i en sittning till och med. Det går ju jag tror man kan warpa i det spelet, komma tillbaka till första banan och ha det alltså lite lite svårare. Mm. Så gjorde man det typ en gång till så fick man spela en extra bana och det var typ det enda recognition man fick för att klara allt det där. Mm. Ja men det var ju byggt för att vara jobbigt men sen efter Lost Levels långt senare så kom, finns det ju massor med hemmahack så som Frustrating Mario och liksom ja. Även, och sen var ju förstås Mario Maker och så finns det ju många som helst svåra varianter men det finns vill man ha svåra Mario finns det ju en uppsjö. Ja, alltså, om man ska vara helt ärlig så har väl de här spelen aldrig varit jätteenkla. Alltså, det är väl inte riktigt det. De har aldrig försökt att vara det heller egentligen. Nej, de har den här skamligt mysiga ytan som liksom osar att det ska vara enkelt, men det är det inte. Nej, jag menar, designen är ju mysfaktor rakt över. Men om man kollar på alla deras små mysiga berättelser som de vävde in i de senare spelen så är det alltid typ så här. Princess Peach har födelsedagskalas i slottet och det är tårtfest. Och så kommer alltid Bowser typ inflygande genom fönstret och kidnappar henne och flyger iväg. Mm. Men det är ju bara för att han aldrig blir bjuden. Jag tror det. Alltså så mycket tårtar som, som de smurrar ihop i det där gänget och så har de aldrig bjudit honom. Alltså game var att man undrar ju vilken barn de hade. <laughs> det är lite som, vad heter den, Ratax i Babar. Ja just det, han var ju också någon sån där han hade haft det tufft liksom ja. och stackars ja, Rax äh, jag kommer inte ihåg vad han heter men det i alla fall, han fick ju titta på när Barbar bodde i det där mysiga liksom stora palatset med sin fru och barn och det var så jäkla bra så fick han sitta där ute i skogen och häcka liksom Rataxe satt han väl Ja, precis de blir ju kompisar sen, alltså långt senare. Det blev, allt blir ju bra i slut <laughs>
1: ja. Är det elefanterna vi pratar om nu? Ja,
0: precis. Fast han var en noshörning. Ja. Det var ju elefanterna som var de goda och noshörningarna som var de onda. Även om helt Rick, ärligt talat så vet jag inte hur mycket ont egentligen det var i den där serien. Men... Det var ju ganska stor mysfaktor i den serien också. Så att jag tror mer var så här: att de var ovänner. Och så hypade de upp det ganska hårt, sen blev de typ kompisar ganska snabbt. Mm. Jag blandade
1: ihop barbar och barbarpappa. Jag tycker att...
0: I, i barbarpappa fanns det inte så många nosörningar. Nej. Nej. Och... Men
1: Jo, de kunde bli vad de ville.
0: Det kunde de. Men de var ju inte det liksom som default-läge. Nej, In... de, var inte, de var bara
1: blobbar som default -läge. Exakt.
0: Finns det något spel baserat på barbar? Det gör det säkert. Det finns säkert några sådana här pekar barnspel och sånt där. Men ingenting som jag tror att mainstream om man nu vill säga det. Det tror jag inte. Jag skulle kunna tänka mig en citybilder med babar där han ska bygga den här elefantstaden. Ja, precis. Det gjorde de ju i serien. Det var ju en jättestor grej. Han hade ju någon, någon äldre gumma som han tog hand om som var människa. Ja, just det. Som de byggde ett hus åt.
1: <laughs> ja, de skulle ju kunna ha en crossover också med Lejonkungen med elefantkyrkogården.
0: Oh! oh vad mörkare vi. Det är <laughs>
1: Ja, oh. det är bäst att, att äh, återvända till Mario ja. och glad igen, kanske. Innan det blir för mörkt
0: Men rent storymässigt i Mario, som sagt, så är det ju väldigt mysigt tills det inte blir mysigt. Men sen så slut. alltså man får egentligen aldrig något riktigt slut i de där spelen. Man räddar prinsessan och så ofta så ah, oh, thank you Mario. Och så får han en typ puss på sin någonting, hatten, näsan, kinden. Och så blir han råd han som får och sen är det slut.
1: A ja, princess is in another castle.
0: Mm. Det är ju hela vägen till slutet, så att ja. säga. Mm. Alltså, den här prinsessan å andra sidan, hon måste ju spendera försvaret tid i att inlås i små burar och var det nu är någonstans som hölls fången. Ja, så i de tidigare så var de väl i burar, har jag mig. Uh. Har ni tänkt på att jag undrar om inte Peach har ett visst Stockholmssyndrom? Ja, hon har hängt med, med Bowser så länge. ja. Ja, så att det kanske är så att de har en affär som kanske vill bli kidnappad då och då. Man vet mm. inte. Det var ju i Super Mario Sunshine tror jag så var ju hela storyn att Bowser, en av hans kids han har ju jättemånga. Alla
1: heter Bowser Junior.
0: Ja, de har väl lite olika namn har de inte det? Ja,
1: det kanske de har.
0: Men jag tror att det var den som var med i just det spelet kidnappade ju Peach och påstod att hon var hans mamma för att Bowser hade ju lurat honom att det var så, eller hade han lurat eller hade mm. han, exakt mm. Mm. Ja, det får vi nog aldrig veta antagligen men, men om vi skulle en grej som de byggde spelet på i alla fall så de har ju varit in och smugit lite där också ja. men om vi skulle ta och känna lite grann på den riktiga Super Mario 2-an den som kom mm. till väst eller riktiga, riktiga, men den som heter Super Mario Bros 2 Mm. Det var ju lite udda För det var ju första gången man fick välja Vem man ville spela med Av ja. de här karaktärerna Och
1: Man valde ju alltid prinsessan
0: ja Eller det bara han, Nej, Luigi valde jag för han hoppade ju Högst, han längst
1: hoppade ju, Det var ju jättejobbigt, han sprattlade ju
0: när han hoppade mm. Alltså Han hade någon spelstil skulle jag säga hade ja. inte nästan alla de där små egenheter. Jag får med att prinsessan hade lite så här floaty så att hon ja. svävade lite. Toad sprang ju snabbast. Ja, just ja. det. Mario var väl lite Men. all around.
1: Mario så, så var, han... var den som man aldrig valde.
0: Nej, för att man kunde helt plötsligt välja de andra. Mm.
1: Ja, det kanske var så.
0: Jag körde alltid Toad. Mm. För att han var en liten sig i alla andra spel. Så jag man äntligen spela små när han inte var dålig. Ehm. Alltså en bana där som fortfarande, kan, jag kan drömma om den än idag för jag tyckte det var så otroligt frustrerande när var liten. Det är den här, när man är i den här sandbanan när man ska gräva sig ner och så kommer ja. det sådana maskar som flyger yep. runt och jagar den. Alltså fi fan alltså. Uh. <laughs> ja men en del, det spelet var verkligen en helt egen grej. De har ju typ aldrig gjort något som har varit riktigt som det igen Känns det så nej men Vi har ju varit inne på de här tvåorna Det är likadant mm. med Castlevania 2 mm. Till exempel Med flera med flera Det är där man skulle testa ny, Hur man egentligen inte skulle göra kanske Precis, innan Spelserien blev spelserien Oavsett vilken så ska man alltid testa något helt annat Mm, och som sagt, Mario 2 -an. vilken klassiker. Jag kommer ihåg just det här spelet som man hade i slutet av banan där man skulle eh, gissa rätt, eh, vad var det, rätt eh, kruka eller någonting. Eller man fick dra upp någonting för att eh, få liv, eller hur var det? Eller Var det var det, var det, det man drog upp räddisor i? På så här. Ja, det var det
1: ju. <laughs> Inte, ja, rädisor och lite sådana lite större.
0: Alltså, ja, sådana typ beter, heller får säga. Ja. Jag vet inte, inte riktigt vad de heter, men det var någonting man drog upp i alla fall. Ja. Ja, och om man hoppade ner i sådana här krukor så att det blev mörkt, då fick man väl upp pengar som man sen kunde i slutet av banan satsa. Mm. Alltså, det var ju väldigt skum. Alltså det är verkligen helt annorlunda som sagt från allting annat. Man mm. satsade pengar, man ja. hängde i krukor. Fast just det återkom ju sen i Super Mario 3, när man hade de här svamphusen, där man skulle få tre symboler att matcha upp. Ja, det är kanske är det som blev arvet då, att de tyckte att det var kul att ha någon typ av gambling-faktor med. Ja, det blir ju de här minispelen egentligen man introducerade. Mm. Men äm, klarade ni tvåan från början eller på när ni körde, eller var det... Senare, när man hade tillgång till emulatorer och ja, annat. Ja, jag klarade det på SNES. Det är bra.
1: Ja, Jag spelade ju också bara på SNES, för jag hade ju inte NES. Jag hade ju SNES
0: bara.
1: Mm. Jag började där.
0: Men det kanske var, på andra sidan, alltså... Jag tror inte något av NES-spelen förlorade någonting i kvalitet när de flyttades över till SNES. Det var väl bara det att de fick fler färger. Mm. Ja, så polerade man ljudet lite grann och så la man ju till lite så här valfunktioner och lite så. Mm. Nej, men liksom, det var inga på något sätt som blev sämre som ibland nu, numera som det blir att något ibland gör liksom lazy. det var en väldigt bra remake.
1: Mm.
0: Precis. Så att jag tror att SNES var nog, en ganska, <laughs> var nog en ganska bra plattform att spela de gamla spelen på, tror jag. Mm. Men ska man spela Mario på SNES, då ska man ju spela Super Mario World förstås. Det, det ska man. Va?
1: Det bästa spelet i hela världen, typ.
0: Ja, de säger så. Jag är lite så. att Jag har svårt att uttala mig vilket som är det bästa spelet. För det är ungefär som att säga vilken är den bästa maträtten. Men, men ja, om man ska... I sin genre då? I sin genre så är det absolut bäst. Mm. Ja, men jag är beredd att hålla med att det är... Så länge, alltså klassiska plattformsspel. 2D-plattformsspel. 2D-plattformsspel. Det är väl det ju väldigt nära ihop med Donkey Kong Country då. Mm, ja, det, det är ju helt sant. Eh, svårt. Men de, de ligger ju definitivt där uppe i toppen. Vilket spel var det som de här jobbiga rugby fienderna var med i första gången? Det var det spelet. Det var det, eller hur? Yes. Jag minns frustrationen. Och <laughs> så sjukt jobbiga.
1: Ja. ja, de var jättejobbiga. Var det bara rugby? För jag har med att de kastade baseballar ibland också.
0: De kastade baseballar också.
1: Just det. Och sen och när man hoppade på dem så började de springa. Och det var ju superjobbigt.
0: Ja, och de tålde simma mycket också. Ja. De var ju... Jag kommer inte ihåg om de var med på Men de var väl med de här underjordiska banorna, var det inte så?
1: De var mer lite här och var, tror jag.
0: Mm. Ja, det kanske var det att jag tyckte att de här grottbanorna med dem var extra jobbiga För det var ofta simma mycket kanter man kunde trilla ner över också. ja. Och så kommer alltid de här fladdermössen i kombination. Så att man typ försökte hoppa för att komma undan. spelar man träffar av en sån. Och så allt blev jobbigt liksom.
1: Allt blev jobbigt. Jo, men jag tror att de var med i första... När man hade kommit klarat sig från första ön. Mm. Så går man över första bron. Till den banan där man får fjädern kanske första gången. Och där tror jag de var med. Den banan där man verkligen kan flyga en massa. Det
0: stämmer. Jag tycker egentligen att flygandet var det nog den mest frustrerande biten av Super Mario World. Mm. Jag blev aldrig riktigt bekväm. Men en del älskade ju de här olika flygdräkterna- som började dyka upp i de här just den spelgenerationen. Men jag, jag var aldrig nog bra på att flyga. Jag var mycket mer av en sån här... Vad ska man säga? Ground Pounder. Ja, jag minns ju speciellt den här banan- där man ska flyga och sen ska man flyga under plattformen- som har det första riktiga målet- och sen komma mm. upp mellan... Och så kan man springa vidare till det hemliga målet. Mm.
1: Ja, exakt. Jag, jag har ingen aning om hur man gör om jag ska berätta det. Men jag har jag en kontroll i min hand så kan jag göra det i sämnen.
0: Som sagt, muskelminnet det är, det är en ja, stor det är... del av, av plattformsspel överhuvudtaget, men speciellt Mario-spelen tror jag. Vi får väl mm, filma men... dina händer och lägga upp det på Facebook eller något.
1: Exakt, så får Precis. man se hur man gör. Ja, det var ju det bästa för man kunde ju, till skillnad från svansen som man hade i, i Tre, trean, ja. mm. så hade man ju verkligen en cape. Så man kunde ju så här flyga uppåt och så kunde man åka ner och så kunde man flyga upp igen och åka ner. Det var ju verkligen, det var ju han magiskt. Det ut
0: en här liten påse när han åkte ner. Och...
1: Ja. Och det här ljudet som blev så wow, wow, precis. wow! Ja, det var fantastiskt.
0: Det är ju också makalöst hantverk att kontrollen är så otroligt precis. Fast ja, att arg. man introducerar väldigt många olika, ganska så komplexa grejer. Just att, att det måste mm. ju verkligen sitta där om man ska ha sådana här precisa plattformar. Ja, verkligen. Var det i det spelet, eller var det något av de tidigare där de hade gått ifrån? designen på liten Goombas så att de var typ runda istället minns inte,
1: Nej, det, minns inte
0: det har alltid varit min favoritfiende för att de är så sjukt energiska i sin värdelöshet ja mm. de har ju inte mycket att bjuda på egentligen, de kommer gåandes väldigt frenetiskt mot den
1: ja.
0: och hoppar man över dem så brukar de oftast till ut över en kant
1: ja. i
0: värsta fall så, så lyckas man hoppa på dem innan men de ger sig liksom inte. De känns de ser väldigt bestämda ut. Jag fick önska skulle jag dock vilja lägga till ett lite mer slaffsiga ljud när man hoppar på dem.
1: Det, det är ju ganska slafsigt redan nu.
0: Mm. Ja, kanske. Oh. En rolig grej med dem. Vad tror ni att de ska se ut som? Oh. Mm. Jag vet inte. De flesta skulle säga att det är en svamp om något slag.
1: Fast en väldigt konstig svamp.
0: Men det är inte det utan det är faktiskt. Jag tror att. Det var tänkt att de ska se ut som ett ekollon eller något annat. Va? Det är den japanska tolkningen av vad det borde vara för någonting. Mm -hmm. Det ser man. Men ja... ja, ja, Alltså. jag tycker ju i de senare titlarna, ta till exempel Super Mario Run så tycker jag att man ändå framhäver svampigheten. Ja, man tycker ju det. Så jag vet inte om det är så att japanerna har en helt annan Helt annan syn på hur ett ekollon ser ut. <laughs> Eller nej, inte ett ekollon, det är en kastanj.
1: Jaha, är det. Ja. Mm. Det är väl det man äter. Just det, för det som händer i Super Mario World mm. är ju faktiskt att man blir introducerad till sin lilla dinosauriga häst, Yoshi.
0: Yoghurt.
1: Mm. Yoghurt. Mm. Mm. liten <laughs> Yoshi. Och han är ju faktiskt... Han äter ju, jag tror att första gången... Man stöter, nej så är det inte alltid nu ljuga men däremot så kan man stöta på Yoshi i sin lilla bebisform ja. och då måste man ju mata honom med saker, jag tror att det är äpplen eller persikor eller mangos kanske
0: äpplen tror jag ja. Mm.
1: Ja, det är ja. och så äter han fem sådana och då blir han ju vuxen
0: det är det som är så skumt för att Yoshi i all sin gullighet är ju typ värsta kanibalen, han äter ju allt
1: han äter verkligen allt
0: och sen så händer det saker när han har med i munnen så att det blir typ eldbollar och grejer som ja, spottar ut det.
1: Just det, beroende på vilken färg det är på, på skalet på, på skällpaddorna så, så kan han göra olika saker. Det bästa är lila för då kan han flyga.
0: Det jag tyckte var så, så roligt med Josh är att när han flyger så ser det verkligen ut som att han kämpar för livet. Liksom. Ja. Han handlar på med sina små fötter. Ja. Jag tycker det skulle ha varit en rolig grej om man hade gjort en variant på det, att när han har dragit i sig 3-4 svampar så skulle han bli helt galen och bara springa åt fel håll eller någonting i den stilen. Det fanns en riktigt magisk video på Youtube där någon hade spelat just eh, Super Mario Sunshine. För där så kan ju Yoshi äta olika frukter och då får han olika juices som han kan spruta på saker genom munnen, men det ser ut som att han står och kräks. Så han, <laughs> ja, så får så han gjorde en sån här jättemörk story om att Yoshi hade gått så gått här och blivit alkoholist och Mario skulle köra någon intervention och så stod han och kräktes på torget i staden. det ser verkligen jättekonstigt ut, det gör det och han har något så här ljud också det blir så mörkt var så här, men jag har ju sagt att du inte skulle göra så här. jag undrar då på, som sagt vad Mario har för förhållande till Yoshi med tanke på att han används ju oftast som ett sätt att ha lite en extra chans. Man dumpar ju gärna Yoshi i ett stup någonstans för att kunna hoppa vidare och så vidare. Det finns ju en magisk gif där typ Mario hoppar i slutet av en bana där det är lite för långt avsnitt eller avstånd och precis innan han skulle dö så hoppar han av Joshi och landar på rätt tid och Yoshi till der.
1: Mm.
0: Och där man ser typ hur det typ är bara besvikelse så är <laughs> det övriga på George <laughs> mm. och typ bara ger honom fingret eller något Jag är inte så det påminner ja. om Ace Ventura den andra filmen han har med sig den där um, tvättbjörnen när, mm. som han ska försöka rädda i början av filmen men som, som han tappar Att han ska klättra i bergen mm, ja Jo, men typ, lite så var det, men det är som säger man dumpar ju stackars Yoshi typ hela tiden.
1: Ja, men det gör man ju. Han är ju. Men han återuppstår ju hela tiden. Så det är okej.
0: Är det samma då? Ja. Fast de är ju många Joshi i byn.
1: Ja, ja just det. i Första, när man går in där bland träden. Mm. Första, då är de ju alla färger där också.
0: Så det skulle ju kunna vara att Egentligen så är det inte samma- utan alla heter bara Joshu- så har man dödat 6000 per person. Liksom.
1: Ja, speciellt med tanke på- att man får dem som sig ibland.
0: Ja. ja, fast jag är lite inne på att det är som- i äh, Lyfter Sky till Galaxen. Den här stackars varelsen- som Arthur Dent äh, klappar i el mm. i alla möjliga former. Men han kommer ju alltid tillbaka på sätt. Precis. Vänster. Det kanske är så med Joshu. Jag tror att om det är så att- vi, vi kanske tolkar in för mycket- för jag tror att de- vill inte att det ska vara så att man har haft hjälp mängder med söta små dinosaurier
1: Nej, det... men kommer ni ihåg att det var så att utanför varje spökhus och borg så fick man inte ta med sig in, han fick aldrig komma in
0: Ja men han var ju rädd för spöken Han var va? rädd mm.
1: Men i borde var... då?
0: Det, var det officiella skälet var att han var en fegis Ja mm. eller så han ledsen på att bli dumpad så han var inte sugen på lavabanorna heller men Nej. Alltså, jag, jag tror faktiskt att det var förklarat i någon av de här uh, nintendo eller någonting att han faktiskt var rädd. Ja, i serien så är han ju sjukt uh, rädd mm. för allt och allting i princip. Mm. Han var typ motsvarighet till Scooby-Doo. Ja. <laughs> ja, men han får bli åtminstone modig när han Scooby-kecks. Ja, precis, när de mutar stackare. Mm. Så att, jag vet inte, det är, lite, det är ju lite alltså det är ju ett bra så här, skäl att göra en bana svårare. För som sagt, han är ju mer som en hjälplina egentligen. Extra liv, en extra chansen, extra träff. Och apropå och... spökhusen. Någonting mm. som inte jag visste förrän nu. Visste ni om att man kan döda det stora spöket? Ja, mm. jag har aldrig gjort det. Men ähm, jag fick det berättat för mig i något Mario-program och slag. Men jag vet inte riktigt så här. Hur gör man? Man slider väl. Man åker vid Ruschkana, precis mot det liksom. Man hittar en mm. backa och sen slider man i eller?
1: Just det. Den
0: liksom, i den här. det. är Den klassiska slide tackle-attacken. Det är
1: ganska många sådana här guideböcker.
0: Mm. Eh,
1: inte fuskböcker.
0: Nej, riktiga.
1: Guideböcker.
0: Det, det gjorde du faktiskt. <laughs> Men spökhusen var ju verkligen. Alltså, det är få spel. Jag tror att var av de, de tidigaste serierna som när de blev här att man faktiskt kunde välja att man ville man köra 100 procent. Man var ju tvungen att hitta alla utgångar från allting. Ja. Och spökhusen hade ju oftast mer än en. Ja. Det var något spökhus där Jag hittade, jag hittade inte den riktiga utgången. Alltså, det var helt bizart. Jag hittade alltid den här hemliga men aldrig den riktiga.
1: Det var ju ett spökhus där som var jättekonstigt, kommer jag ihåg. Mm. Man fick ju börja om nästan om man tog, man gjorde fel så fick
0: man börja om och så. det var en häftig design. Och just att de hade det här med, med spökena som. Om man tittar på dem så är de inte farliga. Men så fort Nej. man vänder sig om så kommer de... Det är ju typ världens blygaste spöke egentligen.
1: Ja, varför är Joshi rädd för dem? liksom?
0: Det, det måste ha hänt något som, som man inte vet om.
1: Vi vet inte backstoryen till den. Nej, precis. Jag kunde
0: väl ha gett den fyra röda skal så hade han hoppat in ändå.
1: Ja. Jag har gett
0: Joshi pv ingen så hade han kan flyga ovanför huset.
1: Exakt. <laughs> men jag kommer ihåg att slutbossen i det här spelet var ju, vi tyckte det var så himla kul att spela det här, jag spelade det med mina grannar ganska mycket, och vi spelade till och med in det på VHS när vi spelade
0: Ooh, så en tidig wow. let's play alltså ja, verkligen, ja. Det var liksom innan hela Youtube och, och uh, Twitch uh, fenomenet
1: ja, eller hur, jag skulle nästan vilja se dem här banden idag
0: det som är jobbigt är att du kanske skulle inse att shit, så mycket bättre jag var på de spelen då.
1: alltså Antagligen, för då, kunde man, då hade man ju det här tålamodet. Man kunde ju spela om Bowser flera gånger. liksom mm. Jag tyckte det jobbigaste var ju att gå igenom sista slottet där, för då kunde man ju välja ganska mycket vilken väg man ville ta.
0: Precis. Eh,
1: det var alltid några dörrar man skulle välja på, så var det tre gånger som man skulle välja på typ fem olika dörrar. Så det fanns ju ganska många olika sätt att, att ta sig igenom den borgen.
0: Ja, det det var rätt häftigt. Alltså, de hade ju Egentligen kanske alla de där spelar, men man har verkligen tänkt på bandesign. design. Alltså mm. det är så här jag tror själv att det har funkat så bra med tanke på hur svåra de är att det kändes alltid ganska rättvist egentligen. Så här, dog man så var det oftast för att man gjorde fel. Men det är väl ju hela Nintendo's uh, trade secret att göra riktigt riktigt vass bandesign. design. Mm, och tajta kontroller och på det så att man inte kan skylla på någonting. Ja
1: verkligen. Och sen, det var ju ganska stort spel också.
0: Oh ja. Men, någonting som jag aldrig har gillat i någon av de klassiska 2 d spelen det är vattenbanorna igen. Alltså. Det, jag, jag,
1: jag håller med. Alltså, vattenbanor är inte bra.
0: Det enda som är bra med dem det var musiken.
1: Musiken var jättemysig i vattenbanorna. Verkligen.
0: Mm. Men utöver det. Alltså, tidigare de här vita bläckfisken som mm. alltid var sugen på och de skulle förfölja. Jag tycker fortfarande inte att vattenvärde är bra även i moderna 2 d plattformsspel som till exempel Rayman Legends till exempel Nej, nej alltså det är som vi sagt, vattenbanor är i stort Big no no, de ser trevliga ut men låt någon annan spela dem i så fall Ja, vad ska man säga mer om de tidigare, det var väl det var lag. Uh, good times för alla inblandade inblandare men uh, och det skulle bara bli bättre, åtminstone en liten stund Nintendo 64 vad ska man säga Magist. Det var ju
1: helt magiskt när det kom. 3D bara den grejen var ju man sprang runt i en värld och kunde gå precis vart man ville och hoppa ner runt den här borgen och hoppa upp det var ju liksom det var fantastiskt. Och sen vill jag minnas att det var då man hörde Marios röst första gången
0: va? Ja jag tror det och man kunde även om man lät om man inte startade spelet så tror jag hans ansikte dök upp eller någonting sånt där så kunde man dra i det den här ja, face
1: Just det, Gud, det hade jag inte
0: haft. Sen brukar brukade alltid dra den med näsan och så, typ. så och det är jättekonstigt. får man att det var deras paus, liksom eller vad man ska säga.
1: Ja. ja, det är så fint, det är så genomtänkt.
0: Det spelet var ju också ganska stort, får man ju faktiskt säga. Det fanns ju väldigt mycket grejer man kunde göra i det spelet.
1: Ja, verkligen.
0: Och det är spännande är att belöningen man får är en massa extra liv som är frågar vad man ska med dem till. Ja, alltså... Det var väl inte... Alltså, ja, jag ska vända, det, lätt var det kanske inte, men jag skulle säga att det var betydligt enklare än plattform, de tidigare plattformsspelen. Man kunde ju, med tanke på att de hade ju... Det var väl det första spelet där man hade subtasks på banorna, eller hur? Där man, mm. gjorde, man hade Var det tio stjärnor per bana, eller vad var det? Per Perfekt var det väl, eller? Nej. Nej, alltså man hoppade in i olika... Det var olika tavlor, liksom.
1: som man hoppade in i. Precis, jag tror att det var
0: tio per Jag tror att det var så att... Och sen var det en... Eller om det var nio, så var det en tionde var att man hade hittat hundra coins eller något sånt där. För att det var ju det att man kunde nästan alltid klara banorna eh, ganska enkelt. Men att ta de här red coins och hundra och liksom sånt där, det var ju det som var svårare svåra i dem, egentligen. Och så hade de ju sina små minigames. Man rejsade ju mot någon eh, figur lite här och där och sådär. Det var riktigt kul. Speciellt också slutbossen. Det är en fantastisk upplevelse att få dra Bowser i svansen. Absolut. Och så ska man kasta honom på miner också, eller vad var det? Ja. Yeah. återigen alltså, Nu är han taskig här alltså. <laughs> Bowser får liksom aldrig en chans att tala ut hans liksom, synvinkel på det hela. Det är han och Ganon. Exakt. Väldigt missförstådda liksom entiteter överhuvudtaget. Det Tror du man skulle kunna göra någon variant av Expendables fast med bara så här uh, nintendo skurkar. Ja, det tror jag. The righteous.
1: <laughs> Eller Nintendo Heroes.
0: Mm. Fast å andra sidan så introducerade ju Nintendo en antihjälte i form av uh, vad heter han? Warrior. Ah, Warrior. Ja, Warrior. Som också egentligen är Super Mario-spel. Fast med De har väl lite andra... Jag inte exakt, de har väl lite andra inslag också- än just Plattforms- eh, oh, spel. Ja, oh. det är så länge sedan. Så jag det är jag... lite, lite mer pusslande och sådana grejer i de spelen. Men eh, det är ju verkligen anti... Alltså det är ju motsatsen liksom. Och de sålde också väldigt bra för all del. Men jag vet inte fasen om de hade gjort det- om inte Mario-serien hade funnits.
1: Nej, ja, det hade de inte.
0: För många jämför just dem och så bara, Åh, vad häftigt, han är ju typ motsatsen till Mario- Super Mario-serien är väl fortfarande världens mest sålda va? Det var så i alla fall tills väldigt nyligen så jag har inte hört någonting annat. Det ska vara väldigt svårt. Med tanke på att Nintendo släpper nya spel som har med Mario på något vis att göra. liksom Varje år kommer ju ett antal. Ja, jag satt och funderade på Pokémon ett tag. Men det beror väl lite på hur man räknar och vad som är vad. Men jo... Mm. Pokémon var ju det tredje största franchiset de hade, tror jag. Mm. Något sånt där. Mario var ju överlägset största, men om det är det överlägset största liksom, överhuvudtaget, det vet jag inte. Men det skulle inte våna mig alls. Ja. Det, det är ju verkligen ett spel som typ alla har kört känns av. Precis. Minröj är ju för sig världens mest spelade det, spel. Precis. Men det finns inte fullt lika många Minröj <laughs> som Mario. <laughs>
1: Om jag, om jag googlar lite snabbt här på Nintendos biggest franchises så mm. kommer liksom ju Super Mario högst upp. Sen kommer Mario Kart, sen är det Mario Party. Så jag gissar att det är Mario.
0: Mario Party? Är det en sån stor grej? Det var så sjukt populärt ett tag. Jag förstod aldrig varför jag tyckte det var hemskt. Men eh, jag vet inte. Det kanske var många casual Japanese people som gick lös på Mario Party-
1: Ja men det var väl också så här. Det, det kanske inte var just för att det var Mario utan för att det var de här små spelen som man ska mm.
0: ha. Jo. Nej så det skulle ju inte vara med allt som det är ett av spelvärldens liksom största fenomen. För det finns ju nästan nu håller vi ju mer till de här äh, renodlade Mario-spelen om man nu skulle vilja säga så men det finns ju så himla många av arts Mario-spel så alla kan ju hitta någonting. Mario ja. Paint. Painter, det finns ju... Han går lös på golf, han spelar tennis Det finns säkert något spel där någonstans alltså det är så här, det, Allt finns Och det, det är alltid som i Mario så gör han någon ny grej liksom. Till och med fighting-spel med Mario ja. Och sen finns det ju jättebra rollspel Som Paper Mario som är helt fantastiskt Så att det, det finns ju verkligen någonting för alla Däremot en, en karaktär som vi var inne på lite grann i början som alltså Oscar spelade som den Men Luigi Snacka om att alltid lägga till bakvattnet.
1: Ja, verkligen. Och han, visst var det så, från början, om jag inte minns helt fel- så fick han ju sin backstory, eller Mario fick väl sin backstory- på det här andra arkadspelet som släpptes mm. släppte- som hette Mario Bros, eller något sånt. Precis.
0: Mm. Precis. Men som allra första gången man fick se Luigi- så var det ju bara en viskinnad Mario. Alltså, det var ju samma, fast med grönt istället- Ja, så precis. Det var ju inte så att han hade något eget beteende. Men sen har ju det byggts på över spelen. Så att numera så är det ju så att Luigi är bara längre och är mer skittish överlag.
1: Mm, längre och smalare.
0: Precis, och är svårare att kontrollera. Men man får längre hopp och kan hoppa högre till exempel. Som då det som är payoff om man skulle köra som Luigi. Mm, precis och jag tror att de hade, det var några år sedan de hade något jubileum jag vet inte om det var första spelen eller om det var något av de stora spelen då släppte de ju ett antal spel där Luigi hade en större roll för att många fans tycker att han har varit lite mobbad sådär och en del spel så är ju han som är överhållen om man tänker på Luigi's Mansion och sådär mm. han är inte rädd för spökhus i alla fall nej, nej men han är ju en fegis däremot
1: ja han, han blev ju lite inkastad i, i det där spökhuset- så jag tänkte att innan det kanske han var lite rädd- men nu är han ju lite rutinerad. Så
0: alltså, i första Luigi's Mansion så går han omkring- och ropar rädd efter Mario typ hela tiden. Mm. Och apropå det är så alltså en fantastisk YouTube-klipp- där de har gjort en crossover av en, en trailer till Resident Evil- ihop med Luigi's Mansion- <laughs> det kan ju bara bli bra <laughs> lite samma. Alltså det spelet var i för sig Grymt Alltså det var ju ett riktigt riktigt bra spel Men jag vet inte riktigt om, om det inte hade varit så att Mario hade varit där Också så hade ju Luigi säkert inte Varit så populär, han är ju som sagt lite av en fegis alltså.
1: Ja det var, Jag tyckte att det var lite mysigt Minns jag helt galet nu Eller var det så att man kunde Förflytta sig på något sätt man var inne på ett visst ställe i, i det här slottet, Mansionen. Mm. Så kunde man förflytta sig på något konstigt sätt till andra ställen. Jag har spelat mm. det en gång för väldigt länge sedan. Så jag, jag alltså Digis ta...
0: Mansion är ju flera våningar. Man går ju omkring i massa rum i det spelet. Ja,
1: men, men man kunde på något magiskt sätt flytta sig mellan rummen och våningarna.
0: Jo, jag tror att det var något sånt. Något sånt var det. Jag har inte kört det mer en, en enda gång heller rakt igenom, ska jag säga. Så att det är... Mm. Det, det var ett bra spel. Jag, har inte, jag tror nu det är till och med en uppföljare- som jag inte har kört alls. Eh, mm. Man kanske borde göra något. någon gång. Det
1: är... alltså, Gamecuben kom ut. Så att det,
0: ju... det, var ju det. det var ju det. Vi var inne lite på Super Mario Sunshine där. Eh, det är också ett av de här lite lustiga spelen. Efter Mario 64 som var så fantastiskt bra- så var jag superhypad för Super Mario Sunshine. Men det är ett av de spel som jag faktiskt aldrig kört klart- för jag gillar inte det så mycket.
1: Nej, alltså jag spelade inte heller färdigt det- jag minns ju att man hade, man hade ju den här vatten...
0: Man hade en tanken på ryggen hela tiden. Ja. Den där konstiga sprutan.
1: Ja, så man kunde flyga lite mer än och så kunde man tvätta bort typ graffiti med den.
0: Ja, precis. Man hade ju olika nassels man kunde sätta på. Så det fanns rocket nassel och så fanns det någon sån där... Alltså tre eller fyra olika man kunde använda till olika saker. Men jag vet inte, det, det kändes så... Jag kanske borde spela igen, men jag tyckte att då kändes det som ett inte riktigt Mario-spel för att det handlade mer om hans grejer än om Mario själv.
1: Precis. Ja, nej. Det, jag spelade inte färdigt det. Jag tyckte inte att det var så himla kul.
0: Det var en jättetrevlig värld.
1: Ja, det var det. Man springer runt i den där världen var jättetrevligt. Det var det.
0: Som Super Mario Gadgets Bros då. Det fanns något område i Super Mario Sunshine som var man hängde på stranden som var verkligen så här: det var typ som en turistort i västindien. Så där vill man ju vara bara för att det var kul. Mm. Det som kostade såld för en Fantasy 7 då. Nej men typ. Det var ju motsvarigheten skulle man kunna säga. Man typ kunde simma bland fiskarna och det var musfaktor och man kunde... Det fanns liksom kokosnötter man kunde samla upp. Så att världen var liksom klockrig. Det var liksom bara allt annat som inte funkade
1: Precis.
0: tillräckligt bra tyckte jag då i alla fall.
1: Ja, verkligen. Men <clears throat> sen släppte de den här New Super Mario Brothers till Nintendo DS som jag inte hade. Men, men de släppte ju också en variant till Wii. Mm. Och den var ju underbar
0: Ja, alltså alla de här New Super Mario Var väldigt bra, alltså när de körde mer old school fast
1: Precis, det var ju verkligen retro cool. Mario Förutom den lilla detaljen då Att man kunde spela Max fyra personer tillsammans
0: Mm, just det eh,
1: Och det var ju helt sjukt Irriterande, men jättekul Alltså man För hade det... ju
0: alltid ihjäl varandra
1: Ja, det var ju verkligen. Alltså då var det ju till skillnad från att man offrade Yoshi i Super Mario World yep. så hoppade man ju på varandras huvuden när man skulle hoppa över stup samtidigt, ta den ena ner. och ja. Det var, ja, ju... ja.
0: <laughs> det var så det... mycket
1: frustration.
0: Men som du säger, det var ju alltid så himla kul för det var alltid någon som hamnade i skiten liksom.
1: Ja, det, det, var, det var verkligen jättekul. Mm.
0: Men det finns väl inga plattformsspel överhuvudtaget som är lätta att spela mer än en spelare definitivt inte mer än två spelare till skillnad från nästan alla andra spel så är det ju som du säger, det är nästan bara svårare ju fler man är, men å andra sidan så är det ju så himla kul ja. just för det blir alltid den här tävlingsgrejen det är alltid någon som måste vara den som blir offrad liksom. mm. ja. det finns ju varianter som är också i Donkey Kong Country till exempel där man faktiskt en som styr och sen så lämnar man över rodret lite grann
1: Precis, mm. det kan man ju switcha, men man gör lite high-five och så byter man.
0: Ja, och jag tror det var Super Mario Galaxy till Wii? där kunde man ju vara två, fast den andra personen var inte en spelare utan den samlade typ in grejer på skärmen.
1: Ja, man samlade ihop små stjärnor. Eh, Super Mario Galaxy, jag måste säga det, det, det kan vara en, en utmanare till Super Mario World. Jag älskade Super Mario Galaxy.
0: Är det det bästa 3 d plattformspelet då?
1: Alltså det, ja, det, det är lite tufft att säga så, men, men det är ju uppe där. Jag, jag har aldrig varit så glad när jag har spelat ett spel som när jag har spelat Super Mario Galaxy.
0: Jag tyckte det var helt fantastiskt. Ja. Um, det var så häftigt också, det var helt nytt mm. i hur Med de tänkte. Uh,
1: gravitations, när man sprang exact. runt på små planeter.
0: Fast var det det spelet man, hade man stjärnor i det? Ja,
1: Exakt, man samlade grand stars.
0: Just de grand stars var det. Ja. För det var ju det var också, det nu på, det var en av grejerna jag gillade med Sunshine. Det var inte stjärnor man samlade, utan man mm. samlade solar.
1: Ja, just det, Sunshine. ja. ja.
0: Mm.
1: Nej, det är konstigt, det är fel.
0: Så det var Shine och inte Stars. Så även, även där blir det konstigt Mario ska samla på stjärnor. Så är ja, det
1: nej, verkligen.
0: Det är också liksom Golden Coins, det är sånt han gillar.
1: Ja, verkligen. Men jag kommer ihåg att det började i så himla konstigt. Det här. det här var ju verkligen det var ju fest i byn oh, ja. när så. spelet började. Och sen helt plötsligt kommer då Bowser med hans flygande skepp. Mm. Eh, och, och så blir det lite kaos, ja. såklart. Och, och, sen, och då blir man, sen får man ju spela lite grann innan liksom allting drar igång. Men man får mm. ju gå vidare för man ska ju gå till slottet och kolla hur, hur hon mår, prinsessan. Och han har ju ganska, när man springer och hoppar och springer och hoppar så ger han ju från sig ett ljud. Och mm. det ljudet är så himla glatt. Och det passade verkligen inte in i just i den här första sekvensen. Det kändes så fel. Han bara, ja! Yeah!
0: Men han är ju alltid glad. Ja. Det är, det är så, man, kan inte, man kan inte bryta ner hans, han måste ju knapra på några av de där svamparna som han hittar ja. då. Så. För han är all, han är alltid glad. Trots att han har ett ganska tråkigt jobb, han får aldrig den uppskattningen han borde få, varje gång han räddar prinsessan så blir hon alltid kidnappad igen, alla de där grejerna.
1: När har han tid för sitt dagjobb egentligen?
0: <laughs> Eller är det bara så att han har ett dagjobb som han aldrig går till? Jag tror inte man har sett honom laget ett andra rör i ett andra spel.
1: Nej, det var ju bara i den här spelfilmen de gjorde. Åh,
0: oh, den var ju så hemsk.
1: <laughs> som man inte vill nämna. Men då var han ju nere lite grann bland rören.
0: Ja, det var han ju. Men den, den var konstig på alla sätt och vis, så att jag vet inte riktigt vad man ska ta med sig från den filmen.
1: Ingenting, tror jag.
0: Kanske så. Det intressanta just också med Super Mario Galaxy, det är ju att det är ett sånt spel som jag aldrig spelat det. Alltså, jag har tittat det på det. Mm, både Let's Play och allt möjligt. Men, mm. men det kan ju bero på att jag har ju jag släppte ju eh, egentligen Nintendo-konsoler själv sen eh, SNES i och med att det var Playstation för hela slanten sen. Gick man in i hela JRPG-träsket så blev det väl ganska självklart att det var eh, Playstation som var liksom konsolen. Så den stora som frågan spel. är om man nu skulle ge sig kast med det, ska man börja där eller ska man hoppa på Super Mario Galaxy 2? direkt? Jag skulle säga att det första var bättre.
1: Första, mycket bättre. Mm. Mm. Jag tror att de utvecklade, jag har inte spelat tvåan jag har, jag har tittat lite på det Men jag ja, har nej, spela. det var
0: inte spelat Det var inte dåligt på något sätt Men det var liksom jag tror inte de själva förstod hur bra det första blev Men sen hade det ju alla fördelar Av att det var den här nya mekaniken Och liksom, den här Gravity och allt sånt Så att det, det blev liksom bara bra Två var bra men det var inte lika bra Tyckte jag
1: nej. Visst var det så att man kunde spela som Luigi I Super Mario Galaxy också jag tror att man kunde så samla hade man samlat ihop tillräckligt mycket stjärnor Jag tror att man var
0: tvungen att låsa upp honom på något vänster. Ja,
1: exakt. Jag tror att det var så också. För hela spelet gick ju egentligen man bodde ju basen var ju någon slags observatorium eller någonting mm. sånt. Och sen öppnade man ju upp världen hela tiden genom att samla ihop de här grandstarsen.
0: Just det. Men var inte okay. med någon så här liten fe eller någonting som pratade med en?
1: Jo, man hade jag tror det hette den Luma eller någonting sånt.
0: Luma. Ja. Det var det.
1: Och sen fanns det... det ju en massa andra Lomas också som man kunde mata med de här äh, stjärnorna som man kunde samla in. Eller då som ens medspelare. Man sköt skulle.
0: väl dem i munnen på dem?
1: Ja, exakt. Den bara kapade. Ja, och, och så fyllde man den med stjärnor och så blev den jättestor. Precis. Och sen hände det någonting. Men jag kommer inte ihåg. Var det extravärden man öppnade eller sånt?
0: Ja, men den skapade nya planeter.
1: Just det, så var det. Mm.
0: Så, man kunde, så man kunde öppna extra banor genom att mata olika saker, till exempel.
1: Mm. Just det.
0: Vilket det var också ett ganska coolt koncept så här, vissa saker kunde man dra så alltså missa helt och hållet om man inte hade samlat tillräckligt många.
1: Ja, ja precis. Nej, det, var verkligen, det, var, det var ju också en stor stor värld.
0: Mm. Jag trodde att det var ganska litet när jag började för att jag tyckte så här, det finns inte så mycket, men det var ju så att det fanns så mycket gömda saker i det spelet också mm. man kunde göra.
1: Nej, det var ju det var magiskt. Det var det verkligen.
0: Det var det faktiskt. Jag hade varken Wii eller Wii U. Men däremot så körde jag Super Mario 3D Land till Nintendo 3DS. Det var också ett riktigt, riktigt bra spel. Det var ju mer som, typ som Nintendo 64 stilen Förutom att man inte hade en overworld. Men banorna var väldigt så här retroaktiga, får man säga. så säga. Och jättesvårt, såklart.
1: Ja.
0: så att det var samma, Där tror jag också det var så att man var tvungen att klara hela spelet- för att få spela som Luigi till exempel. Och ja. tacken för det var att man fick spela som Luigi som var mycket svårare att hantera. Så blir det ännu svårare.
1: Mm. Exakt. Man öppnade bara en lite svårare varianter av spelet.
0: Ja, och sen... Och det tror jag finns med i en del andra spel. att Om man är riktigt, riktigt bra eller vad man säger, då får man på sin save-fil så får man ett, man kan få olika antal guldstjärnor på sin save-fil. Och jag tror att det är, om man ska ha den riktigt, riktigt så här, bästa guldstjärnan i det spelet då måste man klara hela spelet utan att dö, tror jag. Oh. Det tror jag aldrig att jag någonsin kommer att komma in här i ett Mario-spel.
1: Mm. Nej. Nej, det hör ju också till i Mario. Man dör ju hela tiden. För man testar ju saker.
0: Och ja, det, är ju... det är
1: ju ganska svårt.
0: Det är ju trial and error, tycker jag. Men jag menar, de här ja. som har den save har väl kört det så många gånger så att de kan hela spelet utan det.
1: Ja, exakt. Det är så. som man själv kan första banan i i, i trean.
0: Så det ja, hade precis. varit svårt med permadöd i, i Super Mario. Det hade nog inte funkat så himla bra, tror jag. Det hade varit två koreaner och en japan som har klarat det i så fall.
1: Mm.
0: Det är alltid mm. de som verkar gå lös på den här fo total fokus på ett spel tills man har klarat allt. Liksom. Mm. Man kan ju undra ja, varför då egentligen? Men det är ett helt annat program. Ja, det är väl någonting med deras liksom, kultur, kultur och psyke och allt möjligt sånt där som så säkert är jättespännande, men av någon anledning så är det oftast i sydostasien som man hittar de här som har gjort de här helt sjuka grejer. Fast vi hade ju en svensk även om det kanske inte, det var ju sällda då, men som öppenhjärtigt grät i Youtube när han slog världsrekord i Hare Selda och Queen of Time var då. Mm.
1: Han hade ju så
0: här dumpat sin flickvän och bodde hem och sin mamma sagt upp sig från sitt jobb och jag vet inte allt vad det var för att kunna lägga 16 timmar om dagen på att spela det här spelet. Det här vad gör man sen liksom? Brotigt. Jag vet inte. Ja
1: exakt, vad gör man
0: sen? Det var ju det som var lite så här: första frågan efteråt när han hade hunnit samsa. Vad, vad ska du göra nu då? Jag menar man kugg ja Det är om man vill slå sitt eget rekord möjligtvis men det blir ju inte riktigt samma sak ändå som att ta Nej. liksom titeln av någon annan Nej, jag undrar efterhand om man nu bara lade ner efteråt då, liksom om eh, ja, var det värt det det är just det här dagen efter så kommer man tillbaka till sin, till sin ex-fliktvän du, jag tänkte så här jag har haft tid att fundera <laughs> nu, nu har jag ju klarat med här grejen och jag gillade ju det egentligen så vad säger du? Mm. samma sak med jobbet nu är jag tillbaka ja, men det påminner ju också om den där norrmannen som bestämde sig för att eh, leva i skogen så att, mm. han är väl jag tror inte han är skild men han bor ju åtta månader av året i ja. en liten hydda någonstans ja. nej men det är, sagt, det, är, det är som sagt det finns ett eget avsnitt där någonstans om hur folk kan foka på sådana här grejer men eh, jag kommer aldrig vara den som klarar de här spelen utan död. det kan vi säga
1: men det är verkligen inte Kombinationen av den här, det här extrema tålamodet man hade när man var liten. När man kunde spela om samma bana hundra gånger tills man mm. klarade den. Och den lite mer motoriken som man har nu och förståelsen som man har nu. Skulle man kunna kombinera det banasinnet med eh, det man har nu? Jag, jag, sku... veta det.
0: jag har inte kört... Alltså jag, som sagt, det här 3D-spelet tror jag faktiskt jag klarade rakt igenom inte på de, liksom, när man hade varvat spelet någon gång för då blir det så hysteriskt svårt men det lyckades jag ändå ta mig igenom just för att det var så pass bra så att det var värt att faktiskt klara det på riktigt och Rayman Legends klarade jag 100 för att det var så himla bra så att jag tror att man har fortfarande det tålamodet när saker är bra nog jag tror att man är däremot är lite mer kräsen med vad man faktiskt lägger tiden på är det, inte, är det inte tillräckligt bra så gör man det inte.
1: Nej. Nej, men absolut så är det verkligen. Super Mario World är nog det enda spelet som jag verkligen har spelat genom allt, allt mm. som
0: finns. Ja, det, det kan jag tänka mig, det var värt att göra det.
1: Mm. För vissa av de här banorna när man kom upp till specialvärlden,
0: mm. de
1: var ja. ju så himla svåra.
0: Ja, många av de här, det kanske man ska säga jag vet inte vad jag gjort, men många av de här spelen har ju en extra värld i slutet som typ Star World och sådär, där, där det bara går ut på att nu blir det svårt på riktigt liksom mm. Mm. Okay. och det är oftast efter slutbossen så att det har oftast inte så mycket med själva storyn i spelet att göra och det mm. som också kommer nu som ett arv av det det är ju genom när man släppte Super Mario Maker ja. så var ju det, och förstås första grejen var ju att försöka göra sån svår bana som möjligt, men för att få släppa en banan så måste man ju kunna ha klarat den själv, om jag minns rätt. Ja, exakt. Man måste ha bevisat att det faktiskt går att klara banan. Mm. Och då finns det ju också en procent av hur många som har klarat banan. Och de mm. svåraste banorna, det är ju så 0,02 procent av alla som... Absolut. Jag måste säga att jag är väldigt besviken på det spelet. Av den enkla anledningen att det blev inga... Alltså, jag är väl lite så här elitist när det gäller Mario. Jag tycker mario Baner ska funka på ett visst sätt. och Det finns en viss logik och vissa saker gör man inte. Men, men det som hände med Mario Maker var att alla gjorde alla de här konstiga grejerna som man aldrig har kunnat göra. Typ, eh, man hoppar ner i röret och sprutar ut 52 olika fiender och man kan liksom... Det fanns gumbas med en kanon på huvudet och allt sådär. Det blev fel. Dessutom så blev det, det här fenomenet att folk skapade banor som inte var baner egentligen. Utan mm. det är bara stora... Det är ju som dominospel nästan. Man petar igång banan och sen spelar den sig själv. Vet, är inte det lite grann som en Minecraft för Mario? Jo, för det var mycket så här... Jag har byggt ihop en bana där det enda du gör som spelet är att du hoppar en gång. Och sen sköter sig resten av spelet. Och ser bara massa häftiga kugghjul och taggar och eldbollar och grejer. Och så ser det ascoolt ut i en video. Då är typ där det hamnade eh, ganska snabbt. Och det tycker jag är... Det är jättetråkigt. Det är inte ett Mario-spel. Det är bara en häftig liksom, level-maker på något sätt. Mm. Ja, håller med. Men dem har ju en viss crowd i och med att det fortfarande är en grej. Så att det... det är en helt annan crowd, men visst har den en crowd. För folk tycker sånt där är jättehäftigt. Just att, shit, vilken tid för att göra här och den här videon är jättehäftig. Men jag tror att, jag tror att det är en annan crowd än de som faktiskt spelade de klassiska Mario-spelarna. Ja, så finns väl de här som verkligen vill ha det svåraste av det svåra. Speciellt när det spelet kom ut så var det väldigt många som streamade det på Twitch. Just så här, här är de tio svåraste banorna. Nu ska jag klara alla dem. Och så kunde de sitta och grinda det i två, tre veckor liksom. <laughs> mm. Oftast gjorde de det, för de var ofta oftast väldigt duktiga Mario-spelare liksom. Men, men det var ofta så att nu tar vi de svåraste och så gör vi det här. Mm. Vad tror ni om framtiden då? Ja, det har väl kommit att Super Mario Odyssey till Switch. ja. Det har jag varken sett sagt mycket av eller spelat, kan jag ju säga.
1: Men det var väl väldigt nyligt det släpptes?
0: Det är väl nu i år, va? Men egentligen så borde man väl kanske försöka prova på det. För att jag menar, de har ju, som vi nu har nämnt, en väldigt bra track record på bra spel till nya konsoler. Mm. Absolut. Att, ja, men det är väl lite som Oskar är inne på. att man, man har ju lite gått ifrån att ha deras konsoler hemma. Med tanke på att det finns så många andra konsoler och man kanske generellt sett spelar andra spel än de här typerna av spel. Så att man kanske inte köper de konsolerna primärt längre. Och då är det lite svårare att faktiskt spela de här spelen. Super Mario Odyssey inte släppt. Det kommer inte kommit än. Nej, slut av 2017. Det förklarar ju både det ena och det andra. Men frågan är om det är det nästa liksom Super Mario Galaxy är bra så borde man ju nästan försöka få tag i det.
1: Borde man definitivt göra. Mm.
0: Mm.
1: Men en, en annan Mario-fråga. Mm. Ni vet när man tog den här blomman, den döda fienden, genom att kasta saker? Ja. Yep. Vad kallade ni det för? Just själva kastandet. Vad gjorde ni?
0: Kastelbollar.
1: Mm. Ja.
0: Vad kallade du det för?
1: Ja. vet inte om det här är en Norrlands grej eller om det var bara jag tror att det var mamman till mina grannar som jag spelade tv-spel hemma hos ganska ofta som sa kasta snus så att det är det det har hetat för mig hela mitt liv så att när jag får den där blomman då får jag snuset.
0: aldrig hört det förut <laughs> <laughs> men det är ju jättehäftigt
1: ja. så det är det det heter för mig så när jag har pratat om det här med andra och jag säger så, nej du vet när man fick snuset att du kunde kasta snus.
0: Det är naturligt för mig för att det alltid varit så. Då är det de så, vi vi pratar om Mario nu, Det är inte GTA, nej, okej Det är ju faktiskt ganska magiskt Och ja. Hmm, mer Mario anekdot eller något annat Mario relaterat vi vill avverka nu innan vi packar ihop för kvällen. Ja, man ska väl inte säga så här som ett litet tips då kanske till folk som inte har varit inne på det här. Gör det. Om du har någon typ av förkärlek till plattformsspel i 2D eller 3D så är det här spel som man bara måste ha provat helt enkelt. Mm. Mm. Ja, och med det så tackar vi för oss och blickar framåt mot nästa program. Mm. Då säger vi tack och hej och adjö. Hej hej. Hej hej. Hej hej. I nästa vecka så kommer vi prata E3-mässan. På återhörande då. Tack och hej.